0: 傘山本周五郎恋の宗七佐野屋藤吉は女房の尺で朝酒を飲んでいたいつも四五杯で機嫌よく酔うのが今朝はもう二本目を開けようとしているのにひげの反り跡の青い肩太りのした顔は妙にさえて。目玉のき吉とあだ名のついている大きな両岸はさっきから店の方をにらんではギラギラ光っていた「なんだもうねえのか」「上がるんですか?」「もう一本つけてくれ」「いいからつけてくれ」「なんだか酔いそびれてふんぎりがつかなくなっていけねえ」女房のお金は気づかわしそうに兵士の横顔をそっと見たむっつりと変に気の詰まった調子で3本目を飲み始めると間もなく弟子の六蔵がやってきた親方、川口町が見えまししたここへ通してくれそう言って藤吉は女房に振り返った「おめえ2階へ行っていねえ」だって親方行けねえ。おめえにそばから口出しをされちゃ話の筋が通らねえ。言っててくれ。では外しましょ。う。けれど親方お金は素直に立ちながら。宗七はあの通りの気質で口下手だから頭ごなしに叱っちゃだめですよ。あれにも何か考えのあることでしょうから。それが余計なことだと言うんだ。いいから行きねえ。当吉は手酌で酒をいだ。「お金が2階へ去ると入れ違いに278になる若者が入ってきた色の収めた金島木綿の合わせに山のいった小倉の帯を締めている額の広い顎の張ったたくましい顔だがひどく青ざめていて一口に言うと極度の神経消耗を思わせるが」。その目だけは深く潜んだ鋭い威力をたたえていた名は宗七今江戸で恋の木彫りの名人と呼ばれている男だ口重に挨拶をして「ただいまはお使いでございましたがちょいと話があって来てもらった手間をかかしてすまなかったないえ何このところをしばらくブラブラしているものですからそうか遊んでんのか遊んでるというわけでもありませんがまあいいや一つどうだ藤吉は杯を洗って差し出したありがとうございますが実は立ってるもんですからどうか立ってるへえ何かがかか何癌というほどのことでもありませんが藤吉は黙って手酌で一杯あおったそれから手に盃を持ったまま何気ない様子で相手を見た実はな宗七おら夕べ国長の富田屋さんに呼ばれて行ってきたお嬢さんが来月ご婚礼なさるそうで。その祝いに使う鯉の置物をおめえにお頼みなすったそうだ。ええ。おめえの鯉は一尾掘って重量が相場だ。国長さんは根に構わず欲しいとおっしゃる。それをおめえお断り申したそうじゃねえか。ええ、申し訳ありません。国長さんはそれでもぜひ欲しい。佐野やおめえから頼んでくれとこう言われて帰ってきたおめえも知ってる通りおいらには大事なお棚だなあ七おめえ気持ちよく掘ってあげてもらいてえがどうだへええそりゃあもう宗七は窮屈そうに固く座った膝頭をなでながら親方のお口添えがなくとも掘りたいのですがどうも掘れねえのか親方どうかこいつはよそへお頼みくださるようによそでいいなら国長さんでも頼みはしねえどうしてもおめえの恋がご所望だからおいらを呼んでまでそうおっしゃるんだおいらにも大事なお棚だがおめえにとってもとみたいやわ。縁のね。えお大なじゃね。えぜそうだろう。ええ、何か気に入らねえことでもあるのか？いえいえ、決して。じゃあ掘ってあげねえ。おらからも頼むからやってあげねえ。どうだ？総七は低く、頭も垂れながら黙した。佐野や東吉は大工である。親の代から常に弟子の二三十人は使っている立派な株であったが藤吉は職人肩たぎの厳しい父の手で弟子たち同様に不審場の神楽図の中から育てられ大抵の苦労は経験してきているだからちょうど今から十二年前一人娘のおゆきが七つの祝いをした年の冬親兄弟を亡くした孤児の総七を手元に引き取った時にも「孤児だからといって差別をしちゃいけねえひねくれさせてもいけねえし不憫をかけすぎてもいけねえ皆と同じように決めどこは決めて面倒見ろ」と女房にも弟子たちにも言い渡した。宗七は十三で佐野屋へ引き取られたが口数の少ないおとなしい子供で仕事もすばらしくよく覚え十七八になった時はもう立派に一人前の職人の腕を持っていた「こいつは当てたぞ」と藤吉はすっかり喜んで「これならよそからお雪の婿を探してくることはねと女房とも話し合っていた。すると十九の年の春国長の富田屋という反物問屋の主人萌右衛門が訪ねてきた藤吉にとっては親の代から大事な出入り先である用があれば無論こちらから出向くところを萌右衛門が自ら訪ねてきたので驚いて会うと意外なことを聞かされたのであった。総七に暇をやってくれ、というのである訳を聞くと宗七は誰も知らないうちに自分流儀の木彫りを始めていた他の者の,のネタま、遊ぶ間を盗んでコツコツとやっていたのが本来の才能に恵まれていたのであろうめきめき腕が上がってことに恋を掘ると古今無類のものができるようになったそこでようやく心を決め自分は木彫りに本腰を入れてやろうと富田屋を訪ねて親方への口利きを頼んだというのである一人娘の婿とまで考えていたのだが藤吉は事情を聞いて快く承知したそして川口町へ別に家を持たせて千年木彫りをやらせることにしたのであるところが富田屋の言う通り三年目にはもう恋の総七といって一尾掘れば十両という飛び抜けた高値を呼ぶ立派な木彫り家になったのであった富田屋はおめえにとっても縁のねえ家じゃねえと言ったのは右のような事情があったからであるどうしたんだ嫌なのか王なのか親方誠に申し訳ありませんが宗七はそこへ手をついていったどうかお棚いは親方からもお断り申してくださいまし私はどうしても掘りたくないのですトウキ吉はついに我慢を切らして叫んだ。これほど頼んでも嫌なら勝手にしやがれ名人とか蜂の頭とか言われてのぶせてやるてめえとはたった今前を切った。ケレ。親方、そそれはあんまり。ケレというのにケレにか。面を見るのもシゃくだ二度とこの家の敷居やまたがせねえぞ。手歩く杯を放り出すと紅吉は裾を払って2階へ立ち去った宗七は間もなくぼんやりと佐野屋の店を出たそれでなくとも青い顔は髪のように乾いて秋運のかかった鈍い日差しもまぶしそうに眉をしかめたまま力なく拾うように歩いてゆく。すると八丁堀の菓子へ出た時後ろから足早に一人の娘が追ってきた「藤吉の娘おゆきである父親に似たのであろう鈴を張ったような大きな美しい瞳をして羽二重肌で濡れたように赤いちんまりとした唇を持っている」「年は十九だがまだ十七ほどにしか見えない」ういういしい娘だった。そうさ、そうさ、待、ま、って。あ、あ、おゆきさん。総七は慌てて懐でを出した。娘は丸くふくれた胸を波打たせながら。もう一度帰って、そうさ。おっかさんがいくらなだめてもダメなの。どうしても取っさんは怒って聞かないのよ。私が悪いんです。親方が怒るのは無理もないことです。そう思うなら帰ってちょうだい。そしてお父っさんに謝ってねえ、そうさ。それが。できないんです。そ七は悲しそうに言った。親方のおっしゃる通りに。国くさんの仕事をすれば勘弁してもらえる。けれど。私が悪かったと謝るだけでは親方は承知してくれやしませんでは国長さんのご注文してあげてよできればしますどうしてできないの富田屋さんは宋さんのためにも恩のある人でしょ無理な仕事なら別だけど宋さんでなければならない恋の彫り物よどうしておできになれないの今は、言えないんだ、おゆきさん。総七は、いこじな調子で、ぶすりと言った。もう少し経てばわかります。けれども今は、何にも聞かないでください。きっとわかる時が来ますから。路地の霜もう霜月であった。川口町の路地の奥にある長屋の人まで宗七は木くずに埋まったまま丸の実を片手に呆然と座っていたあれから五十日余りめっきり痩せの見える肩と頬骨の出た顔が長い瓶と老さをまざまざと語っている。堀台の上には、荒りした二寸ばかりのカエルが投げ出してある宗七の目は飲みとの生々しい荒彫りのカエルをぼんやりと見つめている半年も前から取りかかって今日まで何十となく掘ってみるがどうしても気に入ったものができないのだやはり駄目だ,だ。力のないい声でつぶやいた時「『ごめんください』と言って訪れるものがあった宗七はぎょっとしながら慌てて掘ったものを戸棚へ押し込む』と障子を開けて小さな風呂敷包みを抱えたお雪が入ってきた」「今日は少し遅くなりましたわ」勤めて気を抑えるように微笑しながら言ったけれど宗七はブスッと黙ったまま答えなかったゆうべお休みにならなかったのね体が弱っていらっしゃるのに夜明かしなどなすってはお毒ですわまあ火も消えていますのねおゆきさん七は冷たたい目で娘を見た今日まで何度も言う通り宗七は親方から勘当されても同然の身の上です。こうしてあなたが面倒を見に通ってきてくださるのはありがたいがそれじゃあ私が親方にすみません。どうか今日限り私のことは捨てておいておくんなさい。また始まったわそのことならもう前に話は済んでいるはずです。私の勝手で来るんですから捜査にご迷惑はかけませんそう言われればそれっきりです捜七はすっと立ち上がったけれども私はこうやってあなたのお世話になるのは嫌なんだ迷惑と言いたいくらいなんだそれだけは承知していてもらいますよ捜査そ,それはあんまりよおゆきは驚いてすり寄った。私はこんなもの知らずで。満足にお洗濯一つできないけれど。少しでもあなたにご不自由させまいと思って、ずいぶん苦労しているわ。迷惑だな。て、そんな。あんまりだわ。おゆきさん。私は。そうしちはね。宗七はおゆきのむせびあげる声に振り返って「宗七は職人だ。私は自分の命を仕事に打ち込んでるんだ。この仕事が満足に仕上がるまでは義理も忍術も捨てているんだ。職人には仕事のほかに自分の気持ちを乱されるのが一番迷惑なんですよ。だが」と言ったがすぐ。「こんなこと今更言ってもしようがねえ」投げやりな調子でつぶやくとそのままふらりと外へ出て行った藤吉から縁を切ったと言われて以来宗七は佐野家へ足踏みのできない体になっていたがおゆきはそれからも3日に開けず訪れてはすすぎ物や家の掃除などこごままごしした身の回りのりをしてくれる。「いつかは婿に」という話のあった中だおゆきのいじらしい心根は見るも痛ましいくらいであったが宗七のかたくなな心は娘の気持ちを察するいとまもないほど仕事に対する情熱でいっぱいだった「できるなら誰の目にも触れない山奥へでも行って全身を仕事に打ち込みたい仕事のほかには何にも考えたくないとさえ突き詰めていることにこの頃では彼は自分に絶望していた骨を削るような苦心をして彫るものが一つとして満足な出来を見せてくれない俺はダメなのかそういう疑いさえ起こっている。こうなるともう自分を自分で縛るようなもので平常から殻へ入ったサザエのような気質がますますうちへうちへと引きこもり仕事も気持ちも次第に追い詰められて身動きのならぬ状態に陥ってしまうものだ宗七は今自分では気づかずにそういう穴へはまっているあてもなく雨もよいのを歩き回って宗七が帰ってきたのはもう日のつき始める頃だったうちへ入るとたんに「おや?」とあきれたのはおゆきがあんどんの下でせっせと夕食の支度をしている姿だった「おかえんなさいましおゆきさんお前まだいたのかもう日が暮れたというのに何をしているんだ知っていますわでもいいのよかない家でどんなに心配しているか知れません早く帰らなくちゃいいえ帰りませんおゆうきは強く神戸をふった私今日は帰らないつもりで出てきたんですおっかさんも承知なんですえおかみさんがご承知だってそうさおゆうきはあんどんにそっぽ向いて座りながらお父っさんはあたしに向こうをもらおうとしていますあなたも知っている八丁堀の相模屋さんの銀次郎さんあの人から話があってこの月内には結納する運びになっているんですだからあたしおっかさんと相談して家を出てきてしまったんですそれじゃあなおさらだ話がそこまで運んでいるのに今おゆきさんがいなくなったら親方はどうなると思いますいやいやもう何も言わないでおゆきは両手で耳を塞いだあたし16の年に。おっかさんかから聞かされていたことがあります総さんがあたしの夫になる人だってこんなこと言うのは恥ずかしいけれどあたしは今日まで一日だってそれを忘れたことはないのよ今度の相模屋さんとの話だってあたしが嫌だと言い切ればお父っさんだって無理にとは言わないと思うわただ宋さんがあんなことから出入りしなくなったので。お父っさんはただ腹立ち紛れに婿の話など始めたんだわ。そうさんもし私が嫌いでなかったらここにいていいと言ってくださいましそれでなければもう私死ぬばかりです。宗七はそっぽ向いたままで私には何とも言えませんと吐き出すように言っんとも言えませんいてもらっちゃ親方に申し訳のないことになるさっきも言ったように宗七は仕事のほかには何も考えたくないんだし宗んいいと言っていてもいいと言って宗七は黙って戸棚を開けたその後ろ姿へすがりつくようにそっと合掌したおゆきは。涙を拭きながら前後しらいにかかった。すると間もなく、おゆきさん」と総七が振り返って呼んだ。あなたはこの戸棚の中のものに手をつけましたね。あら、忘れていましたわ。おゆきは急いで近寄りながら、さっきすぎたつさんが見えましてね。何か掘ったものがあったら見せてもらいたいというもんですから、お断りしなくては悪いと思ったんですけれど、そこにカエルの木彫りがあったのでお見せしたんです。それを、それをどうしました。杉立さんは大喜びで、こんな素晴らしいものをやっていたとは知らなかった。これで名人総七の呼び名がまた変わると、一両置いて持っていらっしゃいました。あのカエルあれを売ったあれを宗七はブルブルと身を震わせ「おゆきさん!と」と息詰まるような声で言った「お前さんとんだことしてくれたあれはまだ試し彫りで形も何もついちゃいね子供のおもちゃにもならないヤクザなものだ」でも杉立さんは素晴らしい出来だと。杉立は道具やだことものの売買には目が利くかもしれないが、ものの本当の値打ちを見る目は持っちゃいない。あんなだぶを創出の策と言って人手に渡すくらいなら、私は今日までこんな苦労はしてきやしないんだ。私、そうさん、そんなことには気がつきませんでした。おゆきさんにはわかるまいが。宗七は拳を握りながら言った男の仕事は命がけだ寸分も好きがあるものじゃないんだ今こそ言うがあの時国長さんの注文を断ったのは高い金が欲しいでもなく傲慢でもなかった私はこれまで56年の間に87体の恋を掘った気を聞こい沈み声離れ群れすっしっかり掘りつくしてもう掘るべきものがなくなっていたこの上掘れば同じものができるだから私は断ったんです訳を話さなかったのはこんなことを言うとキザに聞こえるからで今度のカエルが立派に得得できたその時こそ親方にもお話申しお詫びをするつもりでいたんですこれが職人の気持ちなんだ金にも何も買えることができない爪の先ほどの嘘もない職人の気持ちなんだすみませんあたしそこまで考えずについあなたのお仕事を世間へ見せたくなって杉立の置いていった一両を送んなさい宗七は構わず立ち上がったそしておゆきから二分銀を二つ受け取るとそのまま土間へ降りて見返りもせず「おゆきさんこれでお分かりだろう。あなたはこんなところにいる人じゃないやはり佐野屋の娘で安楽に暮らす方がいいんだどうかこのまま家へ帰ってください」そう言いながら外へ出たもう日はすっかり暮れていった夕飯時のざわついた路地を抜け出るとかしっぷちはひっそりと暗く今にも降ってきそうな空は大江戸の町の火を移して鈍く染まっている宗七はまだ朝から食べ物をとっていなかったそれでなくても弱っている体は足がふらふらするほど力抜けがしているしかしそのよろめく足を踏みしめながら宗七は懸命に大賀町の道具屋、杉田屋、辰五郎の棚へ急いだ。大名屋敷旦那はおいでですか、旦那は。おや、宗七さん、どうなすったんです。何か御用ですか。旦那がいたら呼んでください。杉田屋の棚先に立った宗七は、もどかしそうに同じことを言い続けた晩酌でもしていたらしい辰五郎はまもなく歯をせせりながら出てきたがあおいでなさい何か急用でも旦那さっきの品あれを返していただきたいんですお預かりしたお金はここへ持ってきました何ですいきなりそんなあれはまだ試しぼりでとても人様にお見せできるよう留守の者が知らずに出したんですからどうか返してくださいそいつは弱ったな辰五郎は急いで座り直した実はあれから帰りに堀田様へお寄り申してね堀田の殿様は前から宗一さんの作がお好きで集めていらっしゃるもんだからついお店申したところが大変なお気に入りで側近重量でお売り申してしまったんだが売った重量両で堀田様に宗七さんの気性で気に入らねえ策を手放すのは嫌だろうがどうだろう殿様はすっかり魚意に召しているんだから今度だけ目をつむってもらえまいか。金ならもう少し割り戻しをするつもりでいるが、堀田様のお屋敷を教えておくんなさい。お屋敷ってそれを聞いてお前さんどうしようというんだね。いいから教えておくんなさい。総七は唇をわなわな震わしていた。堀田日中之介の中屋敷を聞いて杉田屋の棚を出ると。外はいつしかしとしととぬかのようにしぐれていた。壇上橋を八丁堀へ戻り、桜橋を渡って築地へ急ぐ。冷えてきた焼きは身にしみるようだ。合わせの気流しきりだから。濡れるにしたがって寒さは骨へ通る。しかし草室には何も感じられなかった。ほとんど宙を歩くような気持ちで堀田の中屋敷の門へたどり着いた時には肩から裾までずっくりと濡れていた「お頼み申します」「無論門限は過ぎているくぐり戸をたたきながら23度呼ぶと万氏が窓を開けて覗いたなんだなんだ御門をたたくやつがあるか」。なんだその方はへえ川口町の総七と申すものでございます。ぜひお殿様にお目にかからなくてはならないようがありますのでどうかお取り次ぎを願います。何お上にお取り次ぎだと万子はあきれて目を向いた。バカなことを申すな物を知らぬにも程がある。巣町人の分際でお上にお目通りなどと無礼なことを申すとそのままには据え置かぬぞい,いえこれには訳があるのです宗七は必死だった私は恋の木彫りをする職人で宗七といえばお殿様もよくご存知のはず決して言われもなくお目通りを願うのではございませんそうお取り次ぎくだされば分かっていただけるのですたとえお上がご存じであろうと手続きを踏まなければお目通りなどかなうわけのものではないつまらぬことを申しても無駄だ帰れ帰れでもございましょうが私にとっては一大事お殿様が行けなければせめて御用人様にでもお取り次ぎを願いますうでっせいやつだ万氏は舌打ちをしながらもうご門限は遠に過ぎて御用人もお声下がっておられる取り次いでやるから明日来い明日へええ明日は何時に御門が開きましょうか八時でとなるように言って晩小屋の窓を手荒く閉めてしまった総七はその閉まった窓へすり寄りながら八時でございますね八時で私はここで待っておりますから、御門のあくまで待たせていただきますから、どうか時が来たらお取り次ぎを願います。待っておりますから。返事はなかった。宗七はなお、しばらく同じことを繰り返していたが、やがて窓から離れると番小屋の下へブルブルと震えながら身を持たせかけた。雨は依然として静かに降っているわずかな日差しは無論頼みにはならず神戸から裾まで容赦なく降りつけてくる前の夜から眠らず朝早く残りがいをすすった霧の体は寒さと疲れと上にすっかり弱ってしばらくもせぬ中に立っていることができなくなり喪七はずるずると崩れるようにかがみ込んでしまった。どのくらいの時が経ったであろうか。顔にかかる雨がいつかやんでいるのに気づいて、ふと振りあおいでみると頭上に傘が差しかけられている。傘。傘。はじめは何のことかわからなかった。それから静かに振り返ると右側に引き添ってお雪が立っているのを見つけた宗七はいきなりギュッと胸を締めつけられたように感じた切ないような苦しいような悲しいような何とも言いようのない感動がぐいぐいと胸を締めつけ鼻の奥へツンとい仕事の間に疲れたような一筋に突き詰めた宗七の感情の中へ生まれて初めて温かい心の肌触りが染み入ったのである宗七は目の覚めたような気持ちで「おゆき」と言いながら立ち上がった。おゆきの全身が震えたそうさんバカ勘励してこんな夜更けになんだってだってあたしおゆきは蒼白になっていったあたしお前さんの女房だものば、バカ風邪をひいたらどうするんだ何して。し立ち上がった宗七の胸へおゆきは震えながらしっかとすがりついた宗七はそれを両手で抱きしめた二人はぎこちなく愛抱き涙にぬれた頬をすり寄せながらわなわな身を震わせた夜が明けて宗七とおゆきとが門前に雨をよけながら立っているのを見た時万氏がどんなに驚いたか言うまでもないだろうまさか本当に夜通し待っているとは思わなかった彼らはその辛抱強さに打たれてすぐその胸を係りへ通じた容人河野権太夫は無論宗七の名を知っていたので一応自分があって事情を正した上司祭を主君に言上すると備中の守はすぐに会おうというそこで権太夫は衣服を着替えさせた上お前へ連れて出た備中の守正道は上機嫌で「権太夫しきばったことは許してやれ喪失だな許す」。痴公痴行。御意だ無礼を許しとあるぞ権太夫に押されて宗七は恐る恐る執行した昨夜杉田屋より求めた品について願いというのは何だ遠慮はいらぬ申してみえ恐れ入りまする甚ははだ勝手なことを申し上げて恐れ入りまするがあの品を私めにお戻し願いと存じます。声えせというかほうなぜだ。あれはまだほんの未熟なもので形もなってはおりませぬ。私の留守に杉田屋が持って行きましたので人様に見せられる品ではないのでございます。世にはそう思えぬがのう。恋の名人と言われる宗七には珍しいカエル妙作と思うぞ正道は微笑しながら言った宗七は懸命に表を上げてお殿様の目にはそう見えもいたしましょうがそれはお驚くだけのお眼鏡あの品はまだ石くれも同然の妥作でございます掘りました当人の私が申し上げますのでお手元へ差し置くべき値打ちはございません。どうぞお下げ渡しくださいますよ」。道楽だけのお眼鏡か正道は苦笑しながら。はっきり申すやつだな。よし今だよ。昨日のカエルを持ってまいれ。はう宗七それほど申すなら。あの品は返して使わそう。しかし約束がある権太夫の持ってきた文庫の中から木彫りのカエルを取り出して前へ置きながら正道は改めて宗七を見合った「この品は返してやるがその前にその方がこれならよしと思うものを掘り上げてまいれそうしたらこれを下げ渡してやるがどうだはいしかしそれがいつできますことやらいつでもよい二年でも三年でも待つその間これは文庫に納めたまま決して他人には見せぬと約束して使わそう恐れ入りまする宗七は初めて安堵したように微笑んだそれでは私がお目通りつかまつりまするまでどうぞどなたにもお見せくださいませぬよう。よしよし必ず見せずにおくぞ。私も必ず宗七の策と銘打って恥ずかしからぬ品を仕上げまする。つきましてはお殿様には杉田屋よりそれを実金にてお求め遊ばしたように伺いまするが。それがどういたしたか総七はたもとから二部銀を二つ取り出して「甚ははだ失礼ではございますが私が次にお目通りいたしますまでつまりその品のお下げ渡しを願いますまで実金のうちへ手付けとしましてこの一両をお預かり」こ。ここれ無礼なことを。ゴンダユーがして乗り出ししりた。けはいいんくだだが、定ののののしうでである。いくらなも、そつすというのは外れだ、ゴンダユーはれ顔色を変えたが正道は京ありげにそれを止めて「捨ておけ権太夫面白いではないか」。宗室は声からげて笑った宗室も笑った笑いながら宗室は声を上げて笑った宗室も笑った笑いながら宗室は声を上げし笑った手付も,も手付を取って安いしたぞ。正道は声を上げて笑った宗七も笑った笑いながら宗七はをげてったもったににわかに胸が空閑と開け体いっぱいに爽やかな風の吹き通るのを感じた一点に追い詰められていたのっぴきならぬ気持ちが正道の管轄無下な態度にあって一時に解放されたのである「こりが落ちたのだ」「針の先ばかり見つめていた目がその一瞬に広い空を見たのであった」これだこれだ。宗七は心の中で叫んだ「俺は自分で自分を埋める穴を掘っていたんだ穴から出よう仕事はそれからだ」「権だよ。正道は容人の方を見て「どうだ世の商法は確かであろう」そう言いながらもう一度声高くまことに奇妙な約束であるしかし宗七は御前を守備よく退出した御門を出るとまだ降りやまぬしぐれの中におゆきが待ちかねていて走り寄った「どうでございましたあなたおゆき」総七は。今度こそはっきりと力のある声でおゆきの名を呼んだ。大賀町の棚へ行こう。え、お父さんのところへ。親方に会ってお前を女房にもらってくるんだ。総七は改めて出直す。昨日までのうじうじした気持ちもいけなかったんだ。今、ほったのお殿様にお目通りしてつくづく感じだぞ。人間は心を広く持たなくちゃいけねえその日の食に不足しても心は大名のように大きく持つんだ大名のように広い大きな心持ちでやるんだ親方に会って何もかも話してそれから始めるぞうれしいあなたええかがかしいだ濡れるぜ宗七が手を伸ばして傘の柄を支えるその手へ自分の手を重ねながらお雪はぬれた瞳で男の目をうっとりと見上げた降りしきるしぐれの町にようやく往来の人が多くなりつつ。